0: Đến với kênh podcast của Giang, những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình. Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp, với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Thực sự là chúng ta mất bao lâu, mất bao nhiêu thời gian để mà có thể kết nối trắc ẩn với người khác? Để trả lời câu hỏi này thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái lĩnh vực mà có thể là bị kêu ca phàn nàn nhiều nhất về cái gọi là lòng trắc ẩn, sự kết nối trắc ẩn giữa những người cung cấp cái dịch vụ chăm sóc y tế mà xin gọi ngắn gọn là những người bác sĩ và điều dưỡng đối với bệnh nhân. Vì có lẽ đó là một cái môi trường nhạy cảm, đó là một cái nơi mà có lẽ cái người mà đi đến khám chữa bệnh họ tìm kiếm một cái sự kết nối trắc ẩn cho dù là nhỏ từ những người chăm sóc. Cho nên để trả lời cái câu hỏi là thực sự tốn bao lâu thời gian để mà có thể kết nối trắc ẩn giữa cái người chăm sóc với cái người bệnh nhân, từ dữ liệu mà chúng ta có được thì chúng ta có thể nhìn rộng ra sang những cái lĩnh vực khác, sang những cái mối quan hệ khác chứ nó không chỉ đơn thuần là giữa người chăm sóc và bệnh nhân, vì cái ứng dụng của nó là không giới hạn. Có một lý do khiến cho các nhân viên y tế, mình xin phép dùng cái chữ nhân viên y tế là đại diện chung cho cái khái niệm là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Trong những cái tài liệu mình sắp nói mà tác giả họ dùng để cho nó gánh gọn hơn, mình tạm dùng cái từ là nhân viên y tế. Có một cái lý do khiến cho các nhân viên y tế họ không có thể hiện cái lòng trắc ẩn Vì người ta lo ngại là nó sẽ tốn thời gian Đây là cái thứ vốn dĩ đã rất là ít ỏi rồi Vì rõ ràng thời gian là tiền bạc mà Thời gian là một cái yếu tố quan trọng trong cái việc tính đến hiệu quả về cái tính kinh tế trong chăm sóc y tế Và câu hỏi đặt ra là có thực sự là tốn nhiều thời gian hơn để cho cái người bệnh nhân họ cảm nhận được cái lòng trắc ẩn từ người chăm sóc Và các nhà nghiên cứu họ đã phát hiện ra rằng có 56% bác sĩ họ tin rằng họ không có thời gian để mà giao tiếp đối xử cái người bệnh nhân với cái lòng trắc ẩn Các nhân viên y tế thường cảm thấy là họ quá bệnh rộn để có cái lòng trắc ẩn cho người bệnh dựa theo một cái nghiên cứu của trường đại học y Harvard, hơn một nửa số bác sĩ họ cảm thấy như vậy đặc biệt là 56% trong số họ tin rằng họ không có đủ thời gian để mà chữa trị cho bệnh nhân với cái lòng trắc ẩn thế thì tại sao tại sao ngày nay những người nhân viên y tế, những người bác sĩ những người điều dưỡng họ lại bận rộn điên cuồng như vậy có một cái lý do đó là cái số lượng bệnh nhân đi đến bệnh viện ngày càng đông thì họ phải chăm sóc cái người bệnh nhân đó trong cái thời gian ngắn hơn vì có rất là nhiều người đang chờ tới lượt họ khám Bên cạnh đó thì nó còn là một cái áp lực tài chính Lẽ dĩ nhiên nếu như mà họ khám được nhiều bệnh nhân thì cái doanh thu có được từ cơ sở y tế đó nó sẽ tốt hơn Và chi phí thanh toán từ các đơn vị bảo hiểm những cái công ty bảo hiểm đang rất là thách chặt, nó rất là hạn hẹp Mà trong khi cái chi phí vận hành cho một cái doanh nghiệp chăm sóc y tế thì ngày càng tăng lên, lương nhân viên thì ngày càng tăng. Chi phí mua sắm những cái trang thiết bị y tế, thuốc men và tư tiêu hao các thứ cũng ngày càng tăng. Nhưng mà cái khoản thanh toán từ các đơn vị bảo hiểm cho họ thì nó không có tăng như vậy. Do đó, để tránh bị xuất toán hoặc là bị ảnh hưởng đến cái doanh thu đặc biệt là đối với những cái đơn vị mà tự chủ tài chính hoặc là y tế tư nhân Cái việc mà họ phải tuân thủ những cái quy định về mặt thanh toán những cái luật định thì ngày càng nhiều và cái gánh nặng đó nó đổ thẳng lên vai những cái người chăm sóc trực tiếp bệnh nhân Trên thực tế, nhiều cái số liệu về chất lượng chăm sóc y tế tại Mỹ họ hoàn toàn dựa vào những cái tài liệu này là tài liệu từ cái đơn vị thanh toán. Thêm một cái vấn đề tốn thời gian khác và ngày càng tăng cho bên nhân viên y tế là họ tốn nhiều thời gian cho những cái nhiệm vụ về thủ tục hành chính để đáp ứng được những cái yêu cầu của cái bên đơn vị thanh toán như là bảo hiểm y tế công và tư vân vân. Luôn có nhiều những cái quy trình cần thiết để mà hoàn thiện, để đảm bảo rằng Người bệnh nhân nhận được cái sự chăm sóc mà họ cần và nhận được cái sự thanh toán mà họ muốn. Do đó, cái người mà nhân viên y tế đó, họ mất nhiều thời gian hơn để mà xin phép đơn vị thanh toán, đặc biệt là bên khối bảo hiểm tư nhân, để được thanh toán những cái dịch vụ, tức là phải xác nhận trước, hoặc là khiếu nại khi mà cái dịch vụ đó cho bệnh nhân bị từ chối thanh toán. Đó, các bạn thấy là những cái gánh nặng hành chính ngày càng tăng như vậy. Khiến cho cái việc mà nhân viên y tế họ gặp được nhiều bệnh nhân hơn Trong cái khoảng thời gian ngắn hơn trở nên ngày càng khó khăn Và họ không còn thời gian cho cái gọi là lòng trắc ẩn Nhưng mà cái lòng trắc ẩn chính là một trong những cái lý do chính Mà cái người nhân viên y tế họ đã lựa chọn để theo đuổi cái ngành chăm sóc này ngay từ đầu Mình đang nói phần lớn và tác giả họ cũng muốn nói đến là phần lớn ha thì cái điều này nó đặt ra một cái câu hỏi rất là quan trọng. Thế thì cái việc kết nối trắc ẩn nó thực sự tốn bao nhiêu thời gian? Chúng ta hãy cùng xem xét những cái dữ liệu khoa học về cái thời gian thực sự cần thiết để mà tạo cái mối liên hệ nhân ái giữa cái người chăm sóc là nhân viên y tế với lại bệnh nhân nó mất bao lâu? Và cái bằng chứng từ những cái nghiên cứu có thể làm bạn thật sự ngạc nhiên. Để giải quyết cái vấn đề về mặt thời gian thì những cái nhà nghiên cứu từ Đại học John Hopkins họ đã thực hiện một cái thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng ở cái nhóm bệnh nhân ung thư trong quá trình tư vấn được thăm khám với bác sĩ chuyên khoa ung thư. Cái thước đo kết quả chính cho cái nghiên cứu này là cái thang đo lường được kiểm chứng đối với cái sự lo lắng của bệnh nhân. Bạn hiểu là khi cái người bệnh họ được chẩn đoán là họ bị ung thư đó cái việc mà giảm cái sự lo lắng cho họ là một cái kết quả cực kỳ quan trọng đối với cái người bệnh ung thư. Và các nhà nghiên cứu họ phát hiện ra rằng so với một cái cái cuộc tư vấn tiêu chuẩn, tức là kiểu tư vấn bình thường á, thông thường từ đó giờ á, từ các bác sĩ chuyên khoa ung thư, thì các bệnh nhân họ được chọn ngẫu nhiên để mà được can thiệp với cái lòng trắc ẩn nâng cao từ những cái bác sĩ ung thư sẽ ít lo lắng hơn đáng kể. Khi mà kết thúc cái cuộc tư vấn Cái nghiên cứu này nó được thực hiện ngẫu nhiên Cái sự can thiệp tăng cường lòng trắc ẩn là gì? Đó chỉ là một vài cái từ mà nó được nói ra Ở cái đoạn đầu và cái đoạn cuối Của một cái cuộc thăm khám tư vấn của bác sĩ Cho cái người bệnh nhân ung thư Dựa theo cái nghiên cứu này Và sau đây là những cái thông điệp Những cái lời nói mà cái bác sĩ chuyên khoa ung thư Khi họ bắt đầu một cái cuộc tư vấn trích dẫn nguyên văn và chuyển ngữ sang tiếng Việt như thế này Người bác sĩ sẽ nói Tôi biết đây là một cái trải nghiệm khó khăn phải trải qua và tôi muốn ông bà biết rằng chúng tôi ở đây với ông bà Một số điều tôi nói với ông bà hôm nay có thể là khó hiểu vì vậy tôi muốn là ông bà cứ thoải mái ngắt lời tôi nếu tôi nói cái điều gì đó khó hiểu hoặc là hơi rối Chúng ta ở đây cùng với nhau và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cái điều này. Và sau đó khi mà kết thúc cái cuộc tư vấn, thì người bác sĩ sẽ nói rằng tôi biết đây là cái thời điểm rất khó khăn đối với ông bà và tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng ta đang ở đây cùng nhau để vượt qua cái giai đoạn này. Tôi sẽ ở bên ông bà từng bước trên cái con đường này. Thì cái việc nói như vậy nó mất bao lâu? Cái người nghiên cứu họ đã căng cái giờ và đo rằng nó tốn 40 giây Những cái bệnh nhân mà được chọn ngẫu nhiên vào cái chương trình can thiệp Nâng cao lòng trắc ẩn Và nghe được những cái thông điệp, những cái lời nói này từ bác sĩ ung thư Họ đã đánh giá cái bác sĩ ung thư là cái người nồng hậu và chu đáo hơn Cũng như là nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn Bệnh nhân trong cái nhóm mà tăng cường lòng trắc ẩn thì cũng đánh giá bác sĩ ung thư cao hơn về cái việc là mong muốn cái điều tốt nhất cho người bệnh. Nhưng mà cái điều đáng chú ý nhất là bằng cách sử dụng cái thang đo khoa học đã được kiểm chứng để mà đo lường chính xác cái mức độ lo lắng của người bệnh, thì những bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào cái chương trình can thiệp tăng cường tính trắc ẩn này, họ thực sự có cái mức độ lo lắng thấp hơn đáng kể. Thì cái thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát này cho thấy hai cái điều quan trọng. Thứ nhất, cái lòng trắc ẩn đối với bệnh nhân, nó có thể làm giảm cái sự lo lắng mà họ đang trải qua một cách hiệu quả. Từ đó, nó cải thiện cái sức khỏe tâm lý của họ. Cái thứ hai, và có lẽ là quan trọng nhất, chỉ 40 giây đồng cảm thôi là tất cả những gì người bác sĩ cần để tạo ra cái sự khác biệt có ý nghĩa cho bệnh nhân. Nhưng những cái kết quả này từ Đại học John Hopkins là rằng chỉ mất có 40 giây thì có phải là một cái ngoại lệ hay là nó là quy luật thì chúng ta hãy cùng đào sâu thêm những cái dữ liệu tiếp theo Từ hai cái nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dịch vụ Y tế Hà Lan thì các nhà nghiên cứu họ đã thử nghiệm cái tác động của cái giao tiếp nhân từ đối với cái sự lo lắng của người bệnh ở những cái nhóm bệnh nhân mà nhận được tin xấu về chẩn đoán và tin lượng của họ Ví dụ như là những cái bệnh nặng Những cái bệnh nan y Thì đáng chú ý là Cái nghiên cứu này nó phải được tiến hành Trên một cái mẫu bệnh nhân tương tự Tức là những bệnh nhân khỏe mạnh Mà tự đặt mình vào cái vị trí Của một cái bệnh nhân mà nhận được tin xấu Bởi vì sao? Vì nó sẽ là phi đạo đức Nếu chúng ta chọn ngẫu nhiên Một cái bệnh nhân nhận được cái tin xấu như vậy Trong một cái cái tình huống Thiếu thốn lòng tắc ảnh Do đó, xin nhắc lại là Nhiều cái nghiên cứu khoa học Họ đã chỉ ra rằng việc sử dụng những cái bệnh nhân tương tự tức là những người khỏe mạnh đóng vai bệnh nhân không chỉ có giá trị mà nó còn thực sự là một cái phương pháp tối ưu để nghiên cứu cái hiệu quả giao tiếp của nhân viên y tế với lại người bệnh. Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng vào cái kết quả nghiên cứu này. Và một nửa, một nửa số đối tượng nghiên cứu nhận được cái tin xấu từ bác sĩ, được chọn ngẫu nhiên một nhóm thì nhận cái cái thông tin từ bác sĩ theo cái cách giao tiếp thông thường tức là theo cái cách đó giờ mà nói vậy chứ không có nâng cao lòng trắc ẩn còn cái nửa còn lại cũng được chọn ngẫu nhiên để mà nhận thông tin từ bác sĩ theo cái cách là đã được nâng cao lòng trắc ẩn thì cái sự can thiệp nâng cao lòng trắc ẩn nó bao gồm tất cả những cái thông tin giao tiếp từ bác sĩ mà có điều chỉnh cái lời nói lúc ban đầu và cái lúc kết thúc một số cái câu mẫu Thì các bạn thấy là những cái câu mẫu như thế này Họ đã thiết kế trong cái nghiên cứu Cho những cái nước phương Tây Chúng ta tham khảo thôi Còn khi mà chúng ta muốn áp dụng nó vào cái Môi trường y tế trong nước Thì có lẽ cái từ ngữ Cái lời nó phải được điều chỉnh lại Để cho nó phù hợp với cái cách Nói năng cái văn hóa mà chúng ta có Ở phương Đông Nó khác với phương Tây Thì bây giờ chúng ta cùng tham khảo một số cái câu nói Trong cái nghiên cứu của bên Hà Lan Ví dụ Bác sĩ sẽ nói là cho dù chúng tôi làm gì và dù cái điều đó diễn ra như thế nào thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục chăm sóc tốt cho ông bà. Hoặc là chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm những điều tốt nhất mà chúng tôi có thể cho ông bà. Hoặc là cho dù có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi ông bà. Ông bà không phải đối mặt với cái điều này một mình đâu Hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cẩn thận những cái quyết định mà ông bà phải đưa ra và sẽ theo dõi chặt chẽ những cái mối bệnh tâm của ông bà Tương tự như cái nghiên cứu của đọc John Hopkins Các nhà nghiên cứu họ phát hiện ra rằng những người tham gia mà được chọn ngẫu nhiên vào cái can thiệp mà có nâng cao sự giao tiếp trắc ẩn thì họ có cái mức độ lo lắng thấp hơn đáng kể sau khi tham khảo ý kiến. Và nó được đo trên cái thang đo về mức độ lo lắng, đã được xác thực, được kiểm chứng. Nhưng mà đây mới là cái phần dữ liệu quan trọng nhất. Tổng cộng cái quá trình tăng cường giao tiếp trắc ẩn này mất bao lâu. Một lần nữa, họ đo thời gian chỉ tốn đúng 38 giây. Tương tự như cái kết quả của Đại học John Hopkins Chỉ cần 38 giây đồng hồ là đủ để tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa và có thể đo lường được. Và một câu hỏi có thể nảy sinh ở đây là người bác sĩ có thể thắc mắc rằng nếu như bệnh nhân họ có quá nhiều mối quan tâm và cứ hỏi hoài thì sao? Một cái người mà đa nghi thì có thể sẽ chỉ trích những cái dữ liệu này là phiến diện vì nó chỉ phản ánh cái phần giao tiếp của nhân viên y tế mà thôi. Còn về cái phần giao tiếp của bệnh nhân thì sao? Không lẽ khi mà bệnh nhân họ cứ hỏi 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 hỏi, rồi người nhân viên y tế không trả lời? Và nếu mà cứ trả lời như vậy thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn chứ? Đó là cái thắc mắc hợp lý. Vậy thì, khi mà bạn tính đến cái điều này, rõ ràng cái lòng trắc ẩn nó sẽ mất nhiều thời gian hơn đúng không? Đó là một cái cái câu hỏi mà chúng ta sẽ tìm kiếm sự trả lời dưới đây. Và cái người nhân viên y tế đôi khi họ rất là lo ngại rằng nếu họ bắt đầu tìm kiếm, khám phá, khơi gợi cái cảm xúc của người bệnh thì nó sẽ dẫn đến vô số câu hỏi, vô số mối bệnh tâm. Có vẻ người ta lo ngại là bệnh nhân sẽ không ngừng nói và do đó người nhân viên y tế họ sẽ không thể hoàn thành cái công việc của mình một cách hiệu quả, kịp thời. Như chúng ta thấy trong cái nghiên cứu của trường E. Harvard ở phần đầu á thì trăm bác sĩ họ tin rằng họ không có thời gian để mà khám phá cảm xúc của bệnh nhân theo cái cách thức này được Nhưng những cái dữ liệu có sẵn hiện nay trong văn nó không có ủng hộ cái suy nghĩ này Vì trên thực tế khi mà được đo lường chính xác thì dữ liệu khoa học chứng minh rằng cái việc mà giao tiếp trắc ẩn với cái người bệnh nhân thực sự nó tốn ít thời gian hơn nhiều so với người ta vẫn tưởng đó giờ ví dụ là các nhà nghiên cứu từ Đại học Northwestern họ đã nghiên cứu những cái bệnh nhân trong cái thế giới thực ha tại một cái phòng khám nội tổng quát họ sử dụng cái phương pháp đã được kiểm chứng để mà đo lường những cái cơ hội trắc ẩn của người bệnh nhân và những cái phản ứng tương ứng của người bác sĩ thì họ xác định đây là cái chuỗi giao tiếp cơ hội phản hồi tức là nôm na là cái cuộc nói chuyện giữa cái người bác sĩ và người bệnh nhân và họ phát hiện ra rằng các chuỗi giao tiếp từ cái cơ hội phản hồi trắc ẩn này nó chỉ mất trung bình 31,5 giây 31,5 giây này nó bao gồm cái việc nghe những gì mà người bệnh nhân nói để tạo cái cơ hội cho kết nối trắc ẩn cộng với cái phản ứng của người nhân viên y tế Bao gồm là xác nhận, tức là truyền đạt rằng cái cảm xúc hoặc cái mối quan tâm của bệnh nhân là chính đáng. Hoặc là theo đuổi, nghĩa là hỏi bệnh nhân một cái câu tiếp theo, hoặc là đưa ra cái sự hỗ trợ, cái đề nghị hỗ trợ. Vậy thì cái trình tự thời gian này bao gồm cả cái phần giao tiếp của người bệnh nhân cũng như của bác sĩ, trung bình, nhiều nhất. Nó cũng chỉ mất khoảng nửa phút mà thôi Bây giờ công bằng mà nói Nếu như có một cái chuỗi dài Những cái cuộc nói chuyện qua lại Trao đổi liên tục như vậy Giữa người bệnh nhân và bác sĩ Thì nó có thể kéo dài Ví dụ Nếu một bệnh nhân họ thực sự gặp khó khăn Vào một cái ngày cụ thể Và đặc biệt cần đến cái lòng trắc ẩn Từ người chăm sóc Thì cái việc trao đổi qua lại Mười lần Tức là mỗi người sẽ nói, một người nói, một người trả lời 10 lần như vậy cái người bác sĩ có thể mất trung bình 315 giây tức là chúng ta lấy 31,5 giây cho một lần nói nhân cho 10 lần là 315 giây nhưng mà ngay cả khi cái chuyện đó diễn ra như vậy thì 10 cái chuỗi nói chuyện đó 10 cái chuỗi giao tiếp đó nó tổng cộng chỉ hơn 5 phút và cái bằng chứng hiện có chỉ ra rằng Cái mức độ nhu cầu về lòng trắc ẩn này sẽ là một cái trường hợp ngoại lệ và cực đoan. Nghĩa là không phải người bệnh nhân nào cũng vô nói nhiều như vậy. Và sự thật là cái người bệnh nhân khi mà họ đi khám bệnh thường là họ cũng không có biểu đạt bất kỳ cái nhu cầu nào về cái lòng trắc ẩn trong suốt cái quá trình khám bệnh của họ đâu. Và thậm chí là có thể họ không cần tới 30 giây kia nữa kìa. Như trong cái nghiên cứu của Đại học Northwestern á, nhiều lần họ đi khám nhưng mà cũng chẳng có cơ hội nào để cho họ thể hiện được cái kết nối trắc ảnh với cái người chăm sóc Nhưng trong số tất cả những cái lần khám tại phòng khám sẽ có một hoặc là nhiều cơ hội thể hiện được cái sự trắc ảnh Người ta tính được cái cơ hội trắc ảnh trung bình trên mỗi lần thăm khám là 2,5 lần Chúng ta hãy nghĩ về nó như thế này Nếu như một cái trình tự giao tiếp trắc ảnh mất trung bình 31,5 giây và chúng ta có 2,5 cơ hội trên mỗi bệnh nhân 2,5 lần nói như vậy trên mỗi bệnh nhân thì các nhân viên y tế có thể phải dành thêm 79 giây tức là trung bình 79 giây cho một người bệnh nhân đang cần cái lòng trắc ảnh Vì vậy nếu một cái trình tự duy nhất của cái việc giao tiếp với lòng trắc ảnh có thể mất nửa phút thì liệu các nhân viên y tế có thể dành được cái khoảng thời lượng đó cho cái kết nối trắc ẩn hay không? Và làm thế nào mà cho trọn vẹn được 40 giây như trong cái nghiên cứu của Đại học John Hopkins? Và cuối cùng thì cái kết nối trắc ẩn đó nó có làm kéo dài cái thời gian khám bệnh của bác sĩ không? Vì cái chủ đề là chúng ta đang lo ngại nó sẽ tiêu tốn nhiều thời gian. Những cái phát hiện trong các nghiên cứu này cũng được chứng thực bởi những cái nghiên cứu được tiến hành nghiêm ngặt cho thấy là cái việc chăm sóc trắc ẩn nó không hề làm tốn thêm thời gian đáng kể cho một cái cuộc thăm khám của bác sĩ Ví dụ, dữ liệu từ một cái nghiên cứu của Đại học California ở San Francisco về cái nhóm bệnh nhân nội trú nhập viện á, trong đó mỗi một cái lời nói nhân từ được thêm vào từ cái người bác sĩ điều trị tại bệnh viện thì đều có liên quan đến cái việc gia tăng hoặc là tích lũy trong cái việc giảm cái sự lo lắng cho người bệnh Trong cái nghiên cứu đó thì các nhà nghiên cứu họ cũng đo tổng cái thời gian gặp gỡ thăm khám là cái khoảng thời gian mà bác sĩ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và nhận thấy rằng cái số lượng lời nói nhân từ từ cái người bác sĩ nó không liên quan tán kể đến cái tổng thời gian gặp gỡ Nhiều cái lòng trắc ẩn hơn không đồng nghĩa với cái thời gian thăm khám dài hơn. Chúng ta hiểu nôm na là cái khoảng thời gian chất lượng, chứ không phải là số lượng. Vì vậy, cái dữ liệu hỗ trợ rằng cái lòng trắc ẩn không làm tăng thêm một cái lượng thời gian đáng kể vào tổng thời gian dành cho bệnh nhân. Những cái kết quả tương tự cũng được tìm thấy trong các nghiên cứu về bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc ban đầu. Trong một cái nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia hỗ trợ thì các nhà nghiên cứu từ đại học Johns Hopkins đã tiến hành một cái thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát về cái việc đào tạo giao tiếp trắc ẩn bao gồm cả cái kỹ năng xử lý cảm xúc cho các bác sĩ thì họ phát hiện ra rằng so với cái nhóm đối chứng gồm những bác sĩ chăm sóc ban đầu mà không được đào tạo đặc biệt thì các bác sĩ sẽ được chỉ định ngẫu nhiên để đào tạo về việc xử lý cảm xúc Họ được người bệnh xếp hạng cao hơn về cái sự chăm sóc nhân từ và bệnh nhân của họ cũng ít đau khổ hơn về mặt cảm xúc Đây là một cái phát hiện đáng kinh ngạc nữa mà chính những người thực hiện nghiên cứu họ cũng ngạc nhiên Tức là trong những cái lần theo dõi đánh giá tiếp theo qua điện thoại đối với cái nhóm bệnh nhân tiếp xúc với nhóm bác sĩ này thì họ biết được rằng cái sự chăm sóc trắc ẩn từ bi đó không chỉ làm giảm cái sự đau khổ về cảm xúc của người bệnh mà nó còn kéo dài đến sáu tháng sau khi đến phòng khám. Các bạn thấy giá trị của lòng trắc ẩn nó kéo dài đến sáu tháng sau khi đến phòng khám gặp người bác sĩ đó. Nhưng mà các nhà nghiên cứu họ cũng quan tâm đến thời gian trong các lần khám tại cái phòng khám mà người bệnh nhận được những cái loại lợi ích đó. Vì vậy họ cũng đo thời gian. Đo cái thời gian mà người bác sĩ gặp trực tiếp bệnh nhân Trong cái lần khám đầu tiên Và cái giả thuyết đưa ra là có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn Cho người bác sĩ để tạo được Một cái kết nối trắc ẩn với người bệnh Thì kết quả cho thấy là Những người bác sĩ được đào tạo Về cái lòng trắc ẩn Không hề tốn nhiều thời gian hơn Nó có dài hơn một chút Nhưng mà không đáng kể Và không có ý nghĩa thống kê So với cái nhóm đối chứng gồm những bác sĩ Mà không được đào tạo đặc biệt Về giao tiếp trắc ẩn. Thì cái thời gian thăm khám tại phòng khám với các bác sĩ mà có được đào tạo về lòng trắc ẩn Trung bình nó sẽ dài hơn 54 giây Chúng ta thấy giảm đau khổ về cảm xúc cho người bệnh trong suốt 6 tháng Chỉ với 54 giây chăm sóc thêm Đó là những cái lợi ích rất lớn so với cái sự tiêu tốn chưa tới một phút cho cái lòng trắc ẩn này Những dữ liệu nghiên cứu vừa rồi trong cái lĩnh vực chăm sóc y tế đã cho chúng ta một cái sự hình dung rằng việc tạo ra kết nối trắc ẩn giữa một người nhân viên y tế với lại một người bệnh nhân nó không tốn nhiều thời gian như là chúng ta vẫn nghĩ từ đó tới giờ. Và thế thì cái bài học chúng ta có thể rút ra được từ những cái kinh nghiệm này là gì? Đó là chúng ta có thể hoàn toàn áp dụng nó vào những cái mối quan hệ cá nhân trong gia đình, đồng nghiệp và bạn bè cho bất cứ ai có nhu cầu kết nối trắc ẩn và mình tin rằng bất cứ ai chúng ta đều ít nhiều, có cái nhu cầu đó cái việc mà chúng ta thể hiện cái sự quan tâm, cái sự chân thành về mặt cảm xúc, cái sự kết nối trắc ẩn đối với người thân, bạn bè và những mối quan hệ xung quanh chúng ta là một cơ hội để tạo ra những cái trải nghiệm tích cực không chỉ riêng cho cái người nhận được mà cho cả cái người mà tạo ra cái điều đó, tạo ra cái, cái sự kết nối trắc ẩn đó đó là một mối quan hệ Một cái lợi ích hai chiều Chúng ta cho đi để chúng ta nhận lại nhiều hơn Để làm được cái điều đó Thì chúng ta cần những cái công cụ gì Và những cái bước thực hiện nó như thế nào Tại vì rõ ràng Đó là lý thuyết Chúng ta nói như thế Nhưng mà để làm được thì chúng ta phải làm như thế nào? Cái việc làm như thế nào để có thể tạo ra một cái sự kết nối trắc ẩn? Chúng ta sẽ cùng bàn với nhau trong một cái buổi podcast tiếp theo. Hy vọng rằng nội dung của tập podcast hôm nay đã chia sẻ được đến với các bạn một bức tranh toàn cảnh về cái gọi là lòng trắc ẩn ở trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Và hy vọng rằng bạn sẽ thấy nó hữu ích cho công việc, cho cuộc sống hàng ngày của mình. Và nếu như bạn có quan tâm đến những cái nội dung tương tự như thế này thì bạn có thể nhấn nút theo dõi kênh và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái nội dung mà nó hữu ích cho công việc, cho cuộc sống, cho những mối quan hệ của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau. ha